0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher.
1: On sait qu'avec la pandémie, le nerf de la guerre, c'est la vaccination, c'est notre porte de sortie, c'est notre façon de pouvoir voir vraiment la lumière au bout du tunnel. Mais il y a dans certains quartiers, dans certaines communautés, peut-être une réticence ou une méconnaissance face au vaccin. Et justement, il y a euh, des quartiers où on a pris les choses en main et où on sensibilise différentes communautés culturelles, entre autres en parlant leur langue. On va en parler avec Caroline Blier-Languedo. Elle est coordonnatrice de la lutte à la COVID-19 pour l'organisme Vivre Saint-Michel en santé. Bonjour, Madame Blier-Languedo. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va? Je devrais plutôt vous dire euh, « Hola, lac ou, <rire> je ne sais pas, vous parler en, en chinois ou en, en arabe, parce que c'est un petit peu ce que vous faites au sein de la communauté à Saint-Michel.
0: Ben oui, en fait, on essaie, en fait, on sensibilise tout le monde, des gens qui parlent français, qui parlent anglais, qui parlent toutes sortes de langues, mais on s'assure que le travail terrain qui est fait, que les personnes qui sont sur le terrain puissent euh, communiquer en différentes langues parce que c'est beaucoup plus facile euh, de communiquer en euh, langue maternelle. Le message est beaucoup plus clair, il passe beaucoup plus facilement à partir de ce moment-là.
1: Oui. C'est quoi la, la plus grande réticence que les gens ont sur le terrain face à la vaccination? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner ou qu'ils ne sont pas au courant?
0: Euh, ils ne sont pas au courant. En fait, c'est vraiment ça qu'on voit c'est sûr qu'il y a de l'hésitation vaccinale sur le terrain, mais il y en a parmi toutes les communautés, il n'y a pas de communauté qui est la plus euh, réticente à se faire vacciner qu'une autre. Donc, c'est vraiment surtout un enjeu de communication, un enjeu de, de message clair, simple. Et c'est pour ça que de parler avec la à, par la langue maternelle, c'est beaucoup plus facile, parce que même si euh, la plupart des personnes parlent quand, ont quand même un certain niveau de français ou d'anglais ben le fait de parler en langue maternelle ils peuvent ils peuvent plus comprendre les subtilités du message.
1: Oui. Alors c'est quoi les subtilités du message parce que vous nous dites il n'y a pas une communauté qui est plus réticente qu'une autre, ça je comprends fort bien, mais il reste quand même que on n'a pas atteint dans certains quartiers 100 de vaccination comme on le souhaiterait pour les groupes en tout cas qui sont qui sont admissibles. Alors c'est quoi les nuances que vous devez euh, communiquer pour, euh, pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner?
0: Ben, la première nuance, c'est qu'on essaie justement pas de les convaincre. Parce que si ah, c'est important! Avec... Oui, <rire> oui. c'est ça. La première nuance, c'est qu'on n'essaie pas de convaincre les gens, parce que si on arrive avec un message où on veut convaincre, on veut absolument que les, les personnes aillent se faire vacciner, il y aura une fermeture, peu importe la communauté, hum. que ce soit des, des euh, personnes euh, issues de l'immigration ou... Euh, ici depuis des générations des générations. Donc, c'est la première nuance. C'est pour ça qu'en parlant la, la langue ou en communiquant peu importe, euh, on peut plus être dans la conversation. C'est quoi vos hum. besoins? C'est quoi, euh, quoi les ressources que vous avez déjà? Et donc, une conversation plus globale où la personne peut s'exprimer sur son vécu, c'est vraiment ça qui est la porte d'entrée euh, vers la vaccination. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont, qui ont des craintes parce que toutes sortes euh, de mes informations sur la vaccination qui circule. Mm -hmm. euh, puis, par exemple, l'AstraZeneca, il y a plein de gens qui ne veulent pas se faire vacciner avec ce vaccin-là. Donc, ça l'ouvre, la conversation, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, facile de communiquer. Et donc, on est moins dans des messages tout canés de « Ah, ben, vous pensez à ça ou quoi que ce soit ». Donc, c'est la, la, euh, la grosse nuance qu'on est capable de faire.
1: Mais c'est extrêmement intéressant, ce que vous nous dites. C'est que, dans le fond, vous êtes beaucoup plus dans une démarche euh, d'écoute d'une démarche de, de, de dire ou de parler. C'est euh, le bon vieux proverbe, il y a une raison pour laquelle on a deux oreilles et juste une bouche, c'est que c'est deux fois plus important d'écouter que, que de parler.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment la démarche qu'on essaie d'avoir. Puis dès le début, c'est ça qu'on voulait parce qu'on sait que la vaccination pour plusieurs personnes, c'est très sensible. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir se faire vacciner pour toutes sortes de raisons. Ça peut être des raisons médicales, ça peut être euh, des histoires qu'ils ont entendues ou quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment la première, la première réaction à avoir. C'est et vous, comment vivez-vous ça? Est-ce que vous envisagez de vous faire vacciner? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Euh, Est-ce que vous connaissez les ressources? Avez-vous besoin de plus d'informations? Nous, on y va vraiment pour informer, donner de l'information, et euh, que ce soit sur Internet, mais souvent les gens n'ont même pas Internet, donc on a des pamphlets, mmh. on a ben, des pamphlets, on a des, des documents qui vulgarise la vaccination et les différents types de vaccins. Parce qu'il y a énormément de questions et de questionnements et d'ambiguïté autour de la vaccination.
1: Oui. Malgré tous les efforts qu'on fait là. Oui, c'est ça, parce que ben nous, euh, on, on évidemment, moi, je suis dans les médias, vous, vous êtes dans, dans, dans le communautaire, mais on, on le sait, on est on est au courant qu'il y a des points de presse réguliers du premier ministre, Dr Arruda, ministre euh, Christian Dubé, mais il y a sûrement plein de gens sur le terrain qui, un, n'ont pas une télé, euh, n'ont pas la radio, euh, ou, ou, vous venez de le dire, n'ont pas accès à Internet, donc... Il y a tout un pan de la population. On a beau euh, faire des messages, faire des publicités avec François Bellefeuille ou peu importe, le message ne se rend pas jusqu'à ces gens-là.
0: Exactement. Puis c'est pour ça que nous, à Saint-Michel, comme dans plein de quartiers à Montréal, on, on, a, on a un projet qui est commun, qui est en arrimage avec le Cius, avec la DRSP, avec la Croix-Rouge. Il y a plein d'efforts, puis surtout le milieu communautaire. Donc, on essaie vraiment, parce que le tissu communautaire, des organismes communautaires est très fort et on le sollicite énormément en ce moment, faut le dire, mais c'est mm -hmm. souvent la porte d'entrée vers ces personnes-là parce que c'est des personnes qui, souvent, ont des manques de ressources. Ils doivent être accompagnés sur plein, plein de choses, puis surtout quand ils sont des nouveaux arrivants, ça peut être plus difficile de, de connaître les codes ou quoi que ce soit. Donc, ces organismes-là sont vraiment là pour les accompagner. Il y a tout un travail qui est fait sur le terrain, mm. déjà en amont avant la COVID. Et donc, c'est de prendre toutes ces ressources-là qui existent mm et de l'arrimer euh, dans un même projet, c'est ce qu'on fait à Saint-Michel. Puis D'ailleurs, le projet, on l'appelle le projet confiance pour redonner confiance ah, à oui. la population. Oui, hum. c'est le nom du projet à Saint-Michel, oui.
1: Ah, ben j'adore ça. Mais non, mais non, mais c'est très, très, très bien euh, trouvé. Et euh, c'est important aussi de le mentionner, c'est-à-dire qu'on a beau dire, ah oh, ben là, c'est facile d'aller euh, prendre un rendez-vous pour euh, se faire vacciner, vous avez juste à aller sur euh, Clic Santé. Ouais, ben tant de secondes, là. Si j'ai ouais. même pas internet à la maison, si moi mon, mon souci dans la vie c'est de manger trois fois par jour euh, et de nourrir euh, mes enfants, euh, j'ai pas d'argent pour avoir euh, internet, j'ai pas d'argent certainement pas pour avoir un ordinateur. Donc des choses que des fois on peut-être on prend pour acquis puis on oublie que ben il y a un, tout un pourcentage de la population qui n'a pas accès à ça. C'est exactement
0: ça puis c'est vraiment le, le nerf de la guerre là dans dans nos actions, c'est comment rendre accessible l'information, puis je vous dirais que moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur oui. euh, la communication, sur le fait que qu'il faut vraiment être aussi dans des messages qui sont clairs, qui sont simples. Euh, des fois, c'est des c'est des mots vraiment simplifiés. Nous, on est dans nos choses, on se comprend, mais il faut toujours se mettre à la place de la personne qui reçoit le message.
1: et hum. euh,
0: donc, euh, oui, oui, c'est ça. ça ça fait vraiment une grosse différence, puis c'est pour ça que nous, par rapport à la fracture numérique, on s'assure toujours d'avoir des documents papier, puis il y a des personnes, des brigades qu'on appelle des brigades de sensibilisation, qui font du porte-à-porte, -porte, qui circulent dans les rues et qui euh, donnent des trousses avec du gel, du masque et tout un paquet d'informations ah, ouais. papier qu'on essaie hum. de traduire en plus de langues possibles, les langues les plus parlées euh, dans le quartier.
1: Donc, juste en ce moment à Saint-Michel, vous traduisez dans combien de langues, juste pour nous donner une idée, parce que il y a plein de gens qui nous écoutent, puis dans leur quartier à eux, ça va être d'autres langues qui vont être les plus les plus communes. Mais juste pour prendre l'exemple de Saint-Michel, combien de langues
0: Ben nous, on s'assure toujours qu'il y a des messages, bien sûr, français, anglais. Ensuite, il y a espagnol, arabe. Là, on essaie d'avoir du vietnamien, du créole, c'est certain. Donc c'est ça, c'est vraiment ces langues-là qui sont les plus parlées à à Saint-Michel, mais c'est sûr qu'il y a toute une panoplie d'autres langues, mais euh, c'est un travail de fond qu'on essaie de faire. Puis c'est pour ça, là, justement, hier, il y avait une, une couverture sur Saint-Michel aussi, puis euh, il y a une femme qui a entendu qu'on cherchait, euh, qu cherchait quelqu'un pour l'interprétariat pour euh, le Vietnamien, puis il y a eu un contact qui a été fait par la population à, à travers ça, donc c'est vraiment très encourageant, hum. ça veut dire que la population aussi veut participer à donner ce message-là, à faire en sorte que le message passe dans leur communauté.
1: Ouais. Alors là, on parle, bon, entre autres de la vaccination, mais j'imagine, tu sais, mettons en conférence de presse, docteur Arruda dit euh, « Bon, ben, à l'extérieur, si vous êtes deux personnes euh, qui sont en couple, mais qui n'habitent pas dans le même lieu, vous devez porter le masque si vous êtes à moins de deux mètres ma... ». On est rendu, là, je veux dire, il y a des gens là que vous rencontrez au quotidien, ça doit leur passer, mais 92 milliards de pieds par-dessus la tête.
0: Oui, c'est sûr que là, on est vraiment beaucoup dans la vaccination. Les gens sont plus ouverts à discuter de la vaccination parce que les gestes barrières ou les mesures sanitaires, on les entend depuis un an. Donc souvent, c'est plus de, de rappeler, de demander euh, c'est quoi les gestes, barrière. Ouais, on va plus dire mesure sanitaire parce que juste barrière, encore une fois, c'est une expression que les personnes ne connaissent pas. Oui, euh, c'est fou, hein? Donc, oui, c'est ça. Il faut vraiment, faut vraiment euh, se remettre dans la, à la, la, dans la peau des gens. Puis Une des choses qu'on essaie de faire, c'est de, de les rappeler, de leur demander c'est quoi qu'ils font à la maison. Euh, Est-ce que vous vous souvenez que ça? Mais généralement, les gens, ils sont pas ils sont plus, pas fermé, mais disons, sont comme, OK, on, on connaît, on connaît, on peut passer à autre chose. C'est pour ça qu'on est vraiment aussi dans une démarche de ressources. Puis, vous savez, si vous avez besoin de vous isoler, il y a telle, telle, telle ressource, vous, vous avez tel numéro, on a une ligne à, à Saint-Michel, par exemple, la ligne accompagnement COVID Saint-Michel, portée par Femme Relais, qui est le même organisme qui, qui porte euh, euh, la brigade. Puis mm -hmm. les gens, ils peuvent appeler à ce numéro-là, peu importe. Euh, ce qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin de, 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 de s'isoler, par exemple. On a déjà eu ouais. des cas où il y avait une dame qui avait besoin de lait maternelle, mais elle n'avait pas le droit de sortir parce qu'elle avait la COVID. Donc, on est oh. allé livrer en toute sécurité son lait maternel dans les 24 heures suivantes ou même probablement wow. moins d'heures. Donc, c'est ça, il y a vraiment, c'est vraiment une démarche. On est là pour vous plutôt que par la bande, on passe les messages. Bien entendu, on est là pour sensibiliser aussi, mais on est surtout là pour donner des ressources y compris Mais pour la vaccination, parce que, ouais. oui, allez-y. Non, non, allez-y vous. <rire> c'est vous <rire> D'accord. <rire> non, j'allais dire, c'est justement une des raisons pour lesquelles on met tellement d'efforts pour rejoindre Bien les sûr. gens dans leur langue maternelle pour la vaccination, parce que c'est des personnes qui, ont, qui sont souvent particulièrement à risque, qui, ont, qui travaillent dans des conditions un, mmh. peu moins, euh, un peu moins, disons, adaptées à la situation actuelle. Et donc, c'est vraiment important d'aller rejoindre ces, ces personnes-là.
1: Oui. je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit plus tôt puis c'est tellement important, madame Blié Languedo. Vous avez dit même les gestes barrières, c'est une expression et, et nous on préfère dire quoi vous dites à la place les mesures sanitaires ou quelque chose comme ça. Et c'est tellement important ce que vous dites parce que les 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 gens dans les ministères puis même notre premier ministre qui fait des gros efforts quand même pour parler comme tout le monde puis là moi je parle je parle que tu sais je parle comme vous euh, et mais même à ça, on ne se rend pas compte à quel point il y a tout un vocabulaire depuis le début de la pandémie qui est un, un vocabulaire pointu. Et quand on est sur le terrain, ben, il faut utiliser des mots simples que tout le monde va comprendre. C'est extrêmement important ce que vous dites là.
0: Oui, vraiment. C'est vraiment vers ça qu'on essaie d'aller de plus en plus. Puis justement, avec les, les de communication du sud de l'Est de Lille, le sud avec lequel euh, on travaille euh, est très, très euh, ouvert à réviser sa manière de, de communiquer pour certaines choses, pour euh, les affiches, parce que souvent, il y a énormément d'informations. Donc, c'est tout un travail vraiment qu'on essaie de faire en amont. Puis, euh, effectivement, c'est un vocabulaire qui est très pointu et qu'on ne se rend souvent pas compte. Donc, c'est vraiment de ouais. voir comment comment ouvrir la porte autrement avec des, des mots plus simples.
1: Oui. Euh, je veux revenir sur euh, les, les raisons euh, pour lesquelles les gens ont des réticences à la vaccination. Vous nous avez dit, bon, il y a des raisons, parfois des raisons médicales. Bon, on a tellement, tellement entendu parler euh, de l'AstraZeneca qu'en effet, dans une partie de la population, il y a encore des réticences basées là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, euh, je vous pose la question comme ça, là, vous n'avez pas besoin d'en pointer une en particulier, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des réticences pour des raisons religieuses
0: euh, pas à ma connaissance. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais nous sur le terrain, c'est pas ça qu'on, euh, c'est pas ça qu'on voit. On voit bah, plutôt la méconnaissance médicale. Pourquoi sur, le, le, la vaccination arrive si tôt Parce que les vaccins, justement ça prend plutôt deux ans. Donc, c'est mm -hmm. d'essayer d'expliquer qu'il y a plein de raisons positives qui font en sorte que la vaccination est arrivée plus vite. Mais sur le terrain, c'est pas, c'est pas ce qu'on entend.
1: D'accord. Je vous posais là, la
0: question... Mm -hmm.
1: Non, je vous posais la question parce que, ben, vous savez, hein, il y a quelques semaines, on a eu euh, des évêques catholiques qui, qui avaient des réticences par rapport à certains des vaccins parce que certains des vaccins avaient été développés à partir de cellules euh, dans les années 70, là, des cellules qui étaient issues de d'avortement. De, de, Donc, il y avait des évêques catholiques qui avaient dit « Ah, oh, ben non, nous, on peut pas vous encourager à faire ça. » Donc, c'est pour ça que je posais... Euh, la, la question, donc, ça aurait pu être une réticence, euh, en effet, auprès de, de certaines euh, communautés. Donc, euh, l'information médicale est évidemment euh, importante. Puis, en même temps, c'est important. C'est bizarre cette histoire de vaccination parce qu'on veut euh, euh, évidemment que le plus de gens se fassent vacciner. Puis, en même temps, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, euh, c'est la limite qu'on qu que vous pouvez pas non plus traverser puisque c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est obligé là.
0: Oui, effectivement, on ne peut pas forcer personne puis il faut être dans le respect de cette... Euh, comment dire? faut respecter les choix individuels de chacun, que ce soit envers le choix du vaccin en question, le choix de ne pas se faire vacciner ou pas. Mais c'est sûr que nous, on croit à la vaccination, on espère que les gens se fassent vacciner pour leur propre bien aussi, d'une certaine manière. Mais, euh, mais on, peut pas, on ne peut pas obliger puis ça, 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 ça poserait plein d'enjeux éthiques si on le faisait. Mais, bien donc sûr. Euh, nous, on rentre on ne rentre pas là-dedans, on y va vraiment en mode écoute, comme on disait plutôt.
1: Oui, Ben écoutez, moi je voulais absolument vous parler parce que je trouve que le travail que vous faites sur le terrain est extrêmement euh, important et je vois euh, en vous parlant que vous, vous vous répondez à toutes sortes de questions et euh, surtout cette approche là d'être beaucoup plus dans l'écoute que dans la dans l'imposition. En fait, c'est vraiment drôlement intéressant. Ben écoutez, euh, euh, vous le faites vous à Saint-Michel mais plein d'autres équipes le font dans d'autres quartiers, dans d'autres villes aussi. Puis ce travail là communautaire est tellement important parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors ben écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être venu euh, nous, nous expliquer comment vous travaillez sur le terrain puis salutations à tous vos collègues de travail qui font un, un travail communautaire absolument exceptionnel euh, dans les différents quartiers euh, au Québec. Mais
0: merci beaucoup, merci de, de m'avoir invité, ça fait un plaisir.
1: <rire> Bien sûr, ben un plaisir <rire> <Okay>. partagé. <rire> Caroline Caroline Blier Languedo donc elle est coordonnatrice de la lutte à la Covid-19 de l'organisme Vivre Saint-Michel en santé. Je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui parce que regardez comment euh, ça se passe, tu sais dans les dans les officines gouvernementales, on prend des décisions euh, pour l'ensemble du Québec. Mais regardez la façon dont on doit, après ça, sur le terrain, prendre ces informations-là, le découper en petits morceaux, l'expliquer, mettre ça en des termes simples que tout le monde va comprendre, traduire ça en différentes langues, le publier sur un truc papier, parce que la plupart des gens n'ont pas accès à Internet. C'est toutes sortes de choses auxquelles on pense pas. On se dit « Ah oh ben là, campagne de vaccination, don't. on fait ça pour l'ensemble du Québec. » Je trouvais ça extrêmement important de vous offrir cette entrevue-là. Aujourd'hui...